0: Let's play, DJ. Let it play. Come, l t s a y DJ. Let it p a y Come, let's play, DJ. Let it p a y Come, let's a y DJ. Let it p a y Come, let's play, DJ. Let it p a y Come, let's a y DJ. Let it p a y Come, let's play, DJ. Let
1: it play. Come, let's play, DJ. Let it play. Come, let's play, DJ. Let it play. Come, let's a y DJ. Let it p a y Come, let's a y DJ. Let it p a y Come, let's p a y DJ. Let it p a y Come, let's
0: play, DJ. Let it play. Come, let's a y DJ. Let it p a y
1: Come, let's a y DJ. Let it p a y Come, let's a y DJ. Let it p a y e
0: l e DJ. l t i a y e l e DJ. l t i a y e l e DJ. l t i a y e l e DJ. l t i a y e l e DJ. l t i a y e 自己出来做工作，就是所谓有点微创业这种感觉、啊嗯。我觉得常常会有蛮多机会是去跟人家洽谈事情，然后我觉得洽谈过程中。呃，就是有可能是要找寻合作的对象，或是什么，就是这种 interview 的机会很多、嗯，因为我们也不确定说这个案子是不是一定会发给这个人做，所以我觉得这种面试的机会、面谈的机会就会增加很高。好像是对，然后就是我觉得面试，我不知道为什么，我从以前都一直觉得面试是一件很有趣的事情
1: ，因为可能我们都是之前的工作经历。在同样的公司里面、嗯，他已经每天可能固定会遇到的人比较固定了。面试是一个大量时间里面，你可以收集到形形色色的人，可以好好实践你社会观察家的这个。
0: 我我觉得，身份，我觉得不是哎、欸，我我觉得我个人是因为我讲的这面试不不是 f o r now， 就是现在才是。我觉得我一我从以前就是因为我不是大学很多打工经验嘛、嗯嗯嗯，所以我觉得我是从那个时候嗯累积起来，然后到。哦，就是出社会工作，然后到。可能最近这个，因为现在是自己创业，可能你接触的领域的各种人又更多，所以我觉得是我一直以来都还蛮喜欢面试的真的、哦，有的人不喜欢，不管是面试或被面试，都很累，都很累。因为有的人就是他不喜欢与人 social， 就是 interview、嗯、这部分某部分也是在与人 social。因为就是可能有 QA 问题，人家问你你要回答，或者是说有时候你要有一点阅读空气，嗯、你要查阅对察言公司，然后看人家反应给一些答案。然后我觉得不管是怎么样，我都觉得那是一个很有。去的过程的确就像你讲，他有点社会观察家。可是我觉得我是感觉是很久以前我就好像还蛮喜欢面试的
1: ，真的。哦，对我覺不管面人或者是被面都喜欢
0: 。我以前小学的时候，嗯、我的志愿，我个人的志愿，就是别人问我想做什么啊，我以前志愿是我想当医生哦，然后别人就会说啊。就是小孩子就当医生会觉得好酷，你就是想救人嘛，或是说就是怎么就是感觉说医生很赚钱呐、啊？你怎么会想做？就是可能就是一来他就感觉是一个很神圣的行业、啊，然后一来又是觉得社会地位很高什么之类的。對對對對没错，认认可。我其实就说没有，我已经有想好的科比，那个科比可能不是那个不是开刀的那，那、啊、结果是什么科？我想要去攻读心理系，当心理医生。哦、大家都會觉得很奇怪，就是说，哎、欸，为什么你会想做心理医生？因为就会觉得你那么小已经想好做。医生，但你还想？对，而且是心理医师。然后我就跟他们讲了，就说，因为我觉得我爸爸跟我妈妈很多朋友，感觉好像都有点病。啊<笑>，那干哈？我我觉得他们好像，可是我因为我觉得小时候我的朋友没有那么多，所以我觉得常看大人聊天，然后我都觉得他们好像都有很多的故事
1: 哦。嗯 oh, 偷听大人聊天的小朋友啊，
0: 然后我都会觉得说，好想要。替他们扛烧 疼， 你知道那种感觉。然后我觉得我长大之 后， 就是但我就是数学不 好， 所以我就没有当上心理医 生， 因为我根本没有。当心
1: 理医生要数学 好， 三类是 吗？
0: 呃，也可以给，我记得好像也可以一类、欸。可是问题是，某部分他们要攻读的一些东西，好像是其实跟数理也有一點,点关系的、哦嗯，对对对。我就没有走那条路，可是我就会觉得我还是很喜欢，就是研究别人。嗯，所以我在我觉得面试啊，对我来讲是可以研究别人最多的一个机会，就是我去面试或我面试别人的时候，因为你知道，你这个人是你从来没有。接触过，对，然后你就会觉得他对你来讲就是一个全新的开始，所以我就会觉得说，哎、嗯欸，这是一个蛮有趣的经验。那你干嘛不去相亲啊？<笑>因为相亲是一个对我来讲，它是一个有情感目的的、嗯、哦。我觉得很难讲啦，因为今天是我，因为,因為你已婚了的、啊，因为我太抢手了。如果不是因为我太多人追，说真的，我今天有可能走到、嗯、相亲这条路。<笑>好不好？我变知你知道相亲大我，我很想成为，我觉得相亲也是一件有趣。对啊，你
1: 看那个电影《征婚启事》啊，他们也是非常勿扰
0: 。你本身就是从出社会到现在，你换过很多工作吗？
1: 我换过嘛，超多的啊！
0: <笑>你实践人生哎、欸、哎、欸，我有七八年
1: 做过一份工作，<笑>也有一年做过三四份工作的那种，<笑>就是大起大落。<笑>
0: 你人生好 r a 哦，就是各种可能性。那你面试的机会多吗、嗯
1: ？我觉得我有一个不安的灵魂，就是你知道 Beyond、嗯、的《海阔天空》里面有一句歌词、嗯：“原谅我这一生
0: <笑>不羁放纵爱
1: 自由。<笑>”对啊，我觉得我就是太会在一个很安逸的环境里面待太久。嗯、那我当我心里那个警钟敲当当当，我觉得差不多要离开的时候，我就会开始积极的面试，或者是后来因为呃，在某些公司里面后来也当到主管。然后也有一些面试别人的经 验， 对我觉得的确像你刚刚 讲， 可以在那个很短的时间之内认识到很多人。哎、欸，我问你哦、喔，你有什么面试印象深刻的例子？你先讲。你
0: 之前蛮比较长时间在广告公司，嗯、然后广告公司是一个很小的圈子。以前还有一个东西叫做 AMZN 的时候，广、嗯、告圈的人他们都会直接在他们的昵称上面就直接说，就直接写说澳美广告，然后 CD 是谁，然后找资深文案2到三年一名。嗯，就是他直接，我们就是把我们的昵称当成你知道吗？一个 title 就在宣，就是当
1: 成扛棒这样子。对
0: 对对对，然后大家上网看到，然后因为每个人都有自己的人脉。每个人看到之后就会去消息 pass 给别人，或者跟那个人在问跟仔细说，哎、欸，那。你可能要什么样类型的人这样？欸、对,对,对,对,对,对,对,对，那我我自己觉得，因为广安圈是一个蛮封闭我个，嗯，蛮封闭的圈子吧。
1: 你有讲过啊？对对
0: 对，所以蛮封闭的圈子。所以我觉得他的面试经验又跟外面不太一样。而且我在广安圈常做一做的时候，我觉得很无聊的时候，我都会想去外界，嗯、我就会突然想去做非广告之类的工作、嗯，我就会去外面面试。这时候我就是会有奇特的。面试经验就是在外面的、嗯，然后我记得印象很深刻，就是我有去面试一个工作，我真的记得在永和吧，在那个什么福和桥附近，然后也是一个做就是跟广告行销相关的，但它比较像是媒体购买。我那个时候就是就是我不想离广告行销太远，但我不想再做文案，我想跳出去做其他的行业。对，然后我就记得我去，然后他那个地方就更加好像住家一楼。然后我就到，因为我通常都会比面试时间提早到十分钟。基本的，基本。对对对，那我到时候，发现 interview 我的人还没有 ready。然后呢，我就在他们的玄关那里等，因为他很像度假一楼去改建的办公室，所以那里很乱。你知道吗？我没有地方可以坐，所以我就是我又不想造成别人的困扰，我也不想在那边收东西，所以我就站着，我就说哎呀，没有我在外面等。那我大概等了十几分钟，应该是 interview 我的那个人，觉得他就说他是老板，他就出来一个女生，他就说那我们就是去外面的那个。咖啡厅吗？还是带我去呃巷口的一个茶，很像那种就是小茶艺馆吗？对，茶艺馆像那种茶艺馆，<笑>然后、oh, okay. 所以我们去那里聊。我觉得也因为那个地方办公室真的很小，感觉不太社面。Oh. 他们可能没有会议室或会议室也挤满东西什么、嗯。然后我们就去那那里聊聊聊。然后那个人就是反正一开始是问一些很普通的问题，哎、欸，你大家工作经历？那你上工上一个工作为什么要离开啊之类的、嗯？那你现在？为什么你会想来做这个？因为那个工作我没有经验，所以他也想知道为什么我想要去做媒体工嘛。反正就聊了聊，就我们就讲到什么什么。然后我有提到说没有啦，我就随便说哦，因为我可能因为我是处女座，所以我就讲说、嗯、因为我是处女座，所以我对某些事情，所以我就讲到我的一些个性的特质
1: 。经历，哎、欸，你那时候大概几岁？
0: 大概约莫二十出头吧
1: 。哦，所以是可能是第二份、第三份工作这样
0: 。大概第二份、第三份，差不多。好，他就是听到我就是讲到星座，然后他就是突然有点还女生吧。嗯然后他大概是一个三十几岁，三我猜是三四三五之类的熟女，他就突然问我说：“那你对于天蝎座了解吗、嗯？”然后我就心里想天，天蝎座大家就是讲说，就是像钩子咯，对对对，占有欲强什么什么。然后我就是我，可我也没有讲这些标准答案，我就是讲说，哎、嗯，虽然说是天蝎座也有很多种什么什么的啊，反正我就是一个、嗯、聪明的孩子，对啊，我就是张伟忠吧，<笑><笑>就张伟忠上身，张伟忠加唐琪阳、啊，我就是有他讲一讲，他就说：“那你。”觉得，他就跟我讲他是什么星座，什么血型。他不是天蝎座吗？他前男友是天蝎座， okay. 然后他是巨蟹座。Okay. 然后他就跟我问了很多他之前的男男友的，他觉得那个星座可能会有一些问题什么。的。然后又说，那你就巨蟹跟天蝎什么？反正他讲一讲，他就哭了。<笑>所以你说荒谬吗？我也觉得，首先我就是荒謬、啊，我就因为我们其实是无意间去聊到星座，这不是谁好的梗，对。但是聊到之后，那讲一讲他聊卡，其实我你打开
1: 潘朵拉的盒子，
0: 对。其实我们 interview 的前面的重点啊，大概聊我跟聊大概约莫才十几分钟，大概看十五分钟，有没有、嗯？就是把一些基本的问题问一问就差不多解、嗯，后面大概有一个小时他都还哭，天哪！然后就反正讲一讲完，就是我觉得那天我我 Interview 我好累哦，我真的有点张老师上线的感觉，<笑>我觉得好累。可、就是完成你童年时的梦想吗？也有可能。然后呢，只差用一个沙发让他躺着这样。anyway，、欸、反正那个东西就结束。然后那天我记得面试官，我朋友还问我说：“哎、欸，你你去那个永和那个面试啊？”然后我还跟他说：“哦，我真的元气大伤。<笑>還”还有那时候我还没有去学生命灵数，但我可能还要算起来。可能真的是茶艺馆都有一些那个内建一些老师会坐在角落帮你算命。我真的很像那种茶艺馆老师。哎、啊就是
1: 欸，我想问你，那后来你跟他聊这么多，就是好像跟面试官聊开了嘛？嗯嗯,嗯。所他要录取你、嗯嗯，这是重点
0: 。他说他很想用我，可是他觉得我提的薪水有一点高，然后他就问我愿不愿意，就是类似看个无千。Oh. 然后去，就是他，你说这样有吗？我觉得也不算完全有，因为他可能就是想要砍我价，嗯，说我没有那个媒体购买的经验、嗯，那要不要就是
1: ？你没有很认真想换工作吗
0: ？呃，那个工作是我的 option 之一，我没有一定要去哪一个。反、嗯、正我我那时候是很，就是我讲，我以前是很热衷面试，就是我觉得热衷面试比较像是去认识人，嗯，看看不同的行业，但不是真的要去那个公司上班，看看别外面怎么做事、嗯。可是因为跟他聊那一个。就是大约莫两个小时，带有一个半小时，我觉得都还在讲情商这件事情，对我来讲是很 shock。我会觉得这个人有点公私不分。我、哦、我,
1: 覺得我会有点、哦，对，我
0: 会觉得 interview 的时候聊到这個，而且是在我觉得无意景的这样子，然后在那边哭，我会自己觉得说他有一点不 professional
1: 。对了，可能就是你可以想象跟他一起工作，他情绪很难控制。对
0: ，现在那时候我很年轻，我就很担心、嗯、你已经有一点年纪，你还这么任性。就是如果间公司有什么事情，你会不会因为情商然后就很。开会，然后让我们公司开天窗，我觉得想很多， oh. 所以我觉得这是让我印象深刻。那你有没有什么案子？我之前有讲过嘛，我
1: 在中部念大学，然后因为台北的就是传媒的工作经历比较多，然后因为我比较特别是我那时候之前有去电台实习。嗯、所以我就找了一些呃类似也是广告公司，然后呃电台相关的工作，就这样撒履历出去，然后就有一个在台北的公司，呃以前的顶呱呱那边，中校东路那边，然后我就坐电梯上去以后，嗯、就是他在14楼，可是我就觉得很怪，他、嗯、的电梯按键只到13楼，嗯、然后那时就觉得很奇怪，我是不是遇到诈骗了？<咳>可是毕竟那时候才二十几岁，大学还没毕业的时候，然后我就抱着一种就是你知道出生之赌不畏虎的心，我就按了13楼，然后想说按。按,按上去看一下，结果他那个在14楼，我觉还要走一层上去。我
0: 还以为是《哈利波特》的，那个。对，就是九二二
1: 分之一月台，有没有？<笑>然后就走上去之后呢，他就是也是像一个像是大厦的，嗯，就是其中一户，然后按电铃进去。按完电铃之后，就有一个老先生，大概五十多岁、五六十岁的老先生，他穿的那个汗衫吊嘎的，在公园出现那些阿伯的，对，然后他就穿的汗衫，然后拿着那个刮胡刀刮。胡。补 刀， 他就 说：“ 哎， 你等一 下， 你等一 下， 哎， 那个我不是坏 人， 我不是坏人。但是你等一 下， 因为那个姑娘他们都还没上 班， 你等我一 下， 你不要紧 张， 我不是骗人 的。” 他就这样讲，因为我觉得他可能也看出来我的心里的畏惧，而且就是我眼神就是可能充满着问好像到底什么东西、嗯嗯。然后那个人他就是也是我我看得出来他也蛮紧张，嗯，<笑>就他也很紧张，我也很紧张、嗯。我那时候也不知道为什么，我就没有多想，就真的走进去。我想说，我的胆子也实在太大了、嗯，就是一个老男人拿着刮胡刀，然后我就走进去他家里面。嗯、然后走进去的时候，因为我那时候在想说我会,不會被强暴还是干嘛被杀、嗯，我有稍微观察一下就是环境、嗯、逃生地理位置、逃生地理位置或是。看。看一下是不是正常的公司，因为通常正常的公司会有一些文件啊，或者什么的。然后我就看到他们虽然是家庭式，不过真的是有咖啡机啊，然后有印印表机，然后他们有个白板，白板上面可能就写着，因为我那时候是投那個代理商的工作，他那白板上面就有写的各家电台的什么节目之类相关讯息。因为我那时候还没入行，我也不懂，但我看起来，就我第一印象的观察是，看起来好像有这么一回事，就好像是一个正常有在 work 的公司。嗯、然后我就说，哦，那个我是不是？是现在太早来打扰，我要不要下去等还是什么样的？嗯、对，然后他说没关系没关系，嗯、呃，我们哈通常都是十点多才來上班啦。他们那些姑娘等会儿就来，等会儿就来。他是一个就是呃讲着标准外省腔的那种人，他
0: 是管理员吗？还是不是,是？他是老
1: 板。哦那<笑>老板那是他家，然后他其实你知道就是在东区，然后的顶楼那顶楼整层都是他的，他住的房子是在隔壁，然后那一间是他办公室，嗯，所以他从隔壁跑过来帮我开门，然后叫我在办公室等，然后说等一下十点多哈就陆陆续续都会有其他那个女生来，你不要紧张，然后就哦后来就等了一下，真的就慢慢的有人来，然后我才就是卸下心房。因为后来就是呃他们里面的女生姐姐们来跟我面试，然后重点是后。面他就说：“哎、欸，我跟你说，哦，就是老板问我说，我们这个工作啊很特别，我们有一间那个 P R 润，就是公关室，在那一层里面，其中又有一个房间。然后他说我们要考唱歌，
0: 你哦，完全 O、OK、K 了你像像、啊，不是就是，可是
1: 你不觉得很荒谬吗？在面试的时候，他跟你说，我们等下要去考唱歌，因为我们这个工作呢是要跟音乐有关系，因为我看你有电台的经历嘛，那你应该会剪东西嘛，那但是我要看一下你的那个节奏感啊，就是或者是呃音准啊什么。”什么什么之类的，对音乐的品味之类，后来我就被带去那个公关室里面，嗯、然后就是一个。呃 ，K T V 房，然后 K T V 房老板对 k 房，老板还跟我借他的百万音响。<笑>然说、哦：“我跟你讲我们正好都有自己就是灌歌进来，里面都有最新的歌。你现在选一首，随便选一首来唱，好帅哦！”<笑>对，然后我那时候唱歌，其实我也没有在怕，就是虽然不到唱得很好，但我觉得至少不会就是很烂惨这样、嗯。我就选了一首歌在那边唱了一下。他说：“很好、哎、，OK OK，、嗯、那你几号就来上班了？”你
0: 还记得你选什么吗
1: ？我忘记了，真的就是国语歌。呃，国语歌，但是我没有放在心上、嗯，因为就是想要随便选啊，大、嗯、家都会唱的就好这样子、嗯嗯嗯。对，然后后来我就就是有应征上那个工作，那我就在那边后来真的有有工作這，这、哦、真的？你做多久？我做快要一年，然后那一年我那个位置，因为我。我其实是应征助理嘛，嗯，然后后来在那边可能就是业助也要做，然后节目助理也要做，就是也要帮人家就是做一些呃 Excel 的，对，所以对，但是我同时又要做一些不是节目上面的企划或者写文案、啊、我微博都要做，因为小公司嘛，嗯，呃，我那时候就是待了差不多一年的时间，然后同样位置的人大概走了十个，所以我在那一份工作里面，我马上变成
0: 主管。<笑>嗯、我还要
1: 面试别人
0: ，流动率太高。对，而
1: 且因为他其实本来需要三两三个助理，嗯，但是只只后来只剩我一个，因为另外一个位置或者另外两个位置同样是助理的人一直跑掉，只有我一个人在。真的蛮荒谬的对，对啊，他们就是给薪水还蛮大方，而且也是给现金。就是我之前给你讲说，我们有一集讲到工作，他们就是都给现金、哦，加薪也
0: 加得很快。哎、欸，我觉得某一种年纪以上的人啊，付钱，他们那个、嗯、可能那个年代，他们没有在用 ATM 转账，他们都接放现
1: ，有可能啊。所以他们有一
0: 个保险箱，里<笑>面不是<笑>我跟你
1: 说，每个月都要陪他们那个财务，嗯，然后去对面有家银行，嗯、我们要走过去对面领钱，我要去那个护送他，哦、<笑>不要保镖<笑>保。<对>啊<笑>对我是保镖，我什么都要做。因为
0: 呢，身怀巨款。<笑>对，你刚刚讲的这个经验，让我想到了另外一个，就我个人很 care 几个点，就是在面试的时候，我有我个人的地力、嗯。身为女生又很随和，可是我非常讨厌不熟悉的人。嗯，我不知道为什么，我就是我，尤其在面试，我很不喜欢别人不熟悉。我觉得你可以在。预约的时间前、嗯、打通电话来说你怎么了？比如，今天是我要面试你的话，我希望你可以就是提早告诉我说你你肯今天不能来，或你今天可能会迟到，因为尊重，对，因为这个时间不是只有你的，也是有我。我很希望每个人都要尊重这个时间。我去面试其他工作时，我其实也会希望那个面试那个公司的主管或老板，他们也可以尊重我的时间。没错。可是我觉得，我不知道是不是台湾人的关系，我觉得很多人都很随便，不是他們就是那些少部分的人。好，因为我觉得有些人真的是。不把别人的时间当时间，像我有一个很印象深，我去面试一个工作，因为刚好我地点就在你讲的那个东西地方附近、嗯嗯，就是也是在那个中小动路上的一个，就是那种那里有很多那种小间办公室都会出租给别人，光启社那一栋哦，好像就是我就进去一面， oh. 然后好像就是我忘记就是一个什么样的工作，好像是一个跟大陆的。呃，大陆广告公司有关系，然后他是专门是在台湾写文案，可是就是支援大陆那边的一个基地。我去面试的时候是时间是约下午一点，然后我人到那边呢、啊。我大概等了一个半小时，
1: 我一个半小时很久哎、欸。对，但是
0: 呃，他的那个空间就是也没有很大，一进去就是一个就是总机的位置，嗯，所以你就跟总机报到之后呢，然后旁边有几个大概两三个位置。我可以
1: 想象，大家像一个小玻璃桌之类的，
0: 对，就很像是去诊所，然后外面就有一几个位置这样，然后我就坐在那里等。其实我觉得一开始我到，因为我都会提早到嘛，所以我觉得、嗯、好，我跟你约一点，我大概十二点五十就到。然后我到了之后，我就是大概约莫就是等到、嗯、我不喜欢那种一点到就一直去问人家说
1: ，对，好像很给人家压力。对,對我也，因为我其实太早到也不好
0: 抓一个时间。然后我记得我好像是约莫是一点十五、一点二十所左右，我就去问说，哎、欸，因为大概过了十五二十分钟，我就说，请问一下、就是對，就是就是状况怎么样？对，因为因为他我刚好打招呼，他知道我是约一点面试，懂？那他就跟我说，哦，那个主管呐、啊，他他还在忙，然后请我再等一下。就看起来就是一个妹妹。可能大学刚毕业啊什么的，是我不，我觉得我不喜欢去为难，就是那种像总机这种位置、嗯，他们只是传话的人，对，因为他们没有办法做主，他们也
1: 没有办法逼那个大主管，对，所以我
0: 就是好吧，我就知道，我就继续等。那时候的那个手机又没有像现在那么方便，就是有很多有的没有的，可以你这样打发时间，嗯，所以我就是真的很无聊，我就开始就是看书，我就是随时就有带书就在那边看。然后我还要带那个作品集，说就是你知道吧，把自己的作品集当小说在那边看，<笑>很无聊，真的很无聊。到了，然后又到一点四十五，我就想说。因为那时候其实我等到一点四十五的时候，其实我就已经生气了。没错，因为我觉得我已经你相当于等了四十五分钟嘛。提早到不能算的话，我其实已经等四十五分钟了。嗯，然后我就又再站起来，我再过去问一下说，说我就讲了一个原因，就我就说因为我晚一点还有事，我想知道说大概他待几点会好。就他就说好，等一下他帮我问一下。然后我那时候其实有点受不了，我就觉得说，其实你很早以前就可以进去帮我问一下了。嗯，就是你也不需要拖这么久，他说我就算我刚刚讲，我也不想为难他，但我觉得那时候其实我的心情，就是情绪也很。然后他就说：“哦，那个还要一下，因为他就直接讲，他可能太白目，他就想说，因为他上一个面试才刚开始，说好像还在面试中、啊 oh、，My God， 嗯，所以我就想说，我我有各种的疑问，第一是你，你你的两个面试的时间是约太近，然后你没有想到你上个节果，还是你上一个面试你迟到、嗯，所以你很晚开始，所以 delay 了后面的，我不知道什么原因，可是不管怎么样，我觉得那个人要负很大的责任，嗯，然后你知道吗？等到两点的时候，我已经等了一个小时，其实我觉得那个时候我已经不想要面试。是因为太生气，我就是觉得你很想要见他一面。我我想见他一面，而且我觉得，我觉得我不想让这些人就是觉得说，他们是可以这样子去对别人的时间与需求,求、嗯，并且认为那是天经地义，对不对？然后我就觉得，我觉得我有一点耐着脾气，就是继续等。然后我就是想说好，就是看你什么时候好，大概约莫又在等了半个小时，就是到两点半，所以我整整就是等了一个半小时。我们是约一点，可是我到两点半我才进去。进去的时候呢，他就看起来很个个子不高，然后有一点微胖的一个女子，就是整个气势就是她有一点点就是我不能说是骄傲，但是她就是有一点很自芳的那种感觉，就一句道歉都没有讲。呃，那个总机请我进去的时候，那个人就说哦，那你就这里抓，啊，然后他就直接说你叫什么名字嘛。然后你把，你可以拿你的作品集给我看一下。你有带作品集？我记得我连做都没有做，我就站着。然后我就是作品集，就是从我包包拿出来、嗯、然后我就拿在手上，然后我就对着他，讲。我想对他讲脏
1: 话。我看，我想知道你讲什么。
0: 我就跟他说：“哦，我的作品集在这里。”不过我觉得你没有资格看。然后，帅<笑>。我就跟他说：“我觉得你这蛮夸张的哎、欸。”我说：“你人家你给人家等一个半小时，你觉得全世界的时间都是你的吗？你都要陪你这样子吗？”我就说：“你非常不尊重面试的人，你同时你不尊重面试的人，你也很不尊重你自己。你不知道公司 interview 是两个人互相的、啊，不是你在 interview， 我也在 interview。我觉得你的人格啊，嗯、就是在这一次 interview 中啊很差劲。你很不尊重别人这件事情，我现在都还没有进来，你就这么不尊重我？我现在跟你合作，那、啊、那我怎么办？”那我就说，我觉得你生而为人，你要应该要再重新去修一下你这个做人的学分。然后反正我就说，好啦，我就说今天我等这么久不是我想要这个工作，我是觉得说我是必须要跟你讲这些话，让你知道说你我要讲的是一个一个重点。因为画面后来又来了两个人哦，天哪！所以你知道吗？因为他抵赖了一个人，后面的人全部都抵赖、嗯，所以除了我，还有来了两个人，就是。大家就可能是要找出同一个位置，我不知道、嗯、还是很不同的工作。但是 anyway， 大家都在等跟他面试，因为其他两个人在等。他们来的时候，我还要跟他们说：“哦，我是我是我，可能是约一点，我有我已经等多久了，你们要有心理准备。是”然后我就故意讲很大声，所以我就跟他说：“外面还有人在等。嗯”但我觉得呢，像你这种人啊，我觉得你不值得让人家来为你工作。那我就走了，嗯、帅气我、啊，我把他们用摔的。可是我我自己觉得说，我可能没有讲得非常的就是。我不是一 个， 就是 我， 我有点意气用事。可是我觉 得， 我当下真的真想给他一个教训。是我觉得 说， 你不能因为仗着你是脂 肪， 你就不把别人的时间当时 间， 而且你连一句道歉都没有讲。还很以直气使，就是跟他说、嗯、啊，那你的作品就带来嘛，還可以给我看。就是，对、啊、我觉得是对我觉得是因为你没有在乎过别人，所以我觉得这种人其实我觉得跟这种工作，你一定也不会得到善终。没错、啊，大概是这样，这我真的是我的地雷
1: 。我也有遇过，就是迟到的。他、嗯、那一次是一大早，然后我还问了那个面试、嗯，那时候还在。就是工作当中嗯嗯，所以我其实是请了半天的假左右，嗯嗯然后是跟他约早九点。那跟你也是蛮类似的状况，我差不多也是等了一个多小时，然后写一大堆东西，就是呃很多基本资料什么。那我想说明明就是你知道一零四上面都有，但是他们的正式的东西就是很多好多张 paper。然后我把它填完之后，已经约莫过了半个小时了吧？那后面我也差不多又再等了一个小时，然后最后也是受不了，我中间也是有多次的去询问那个接待人员，他们是。就跟我说哦，因为他还在开会，然后我后来真的受不了，就问他说：“那那个，请问他的会议大概是几点开始？那大概什么时候结束？”他说：“呃，差不多九点半开始，然后呢？”呃，我还不知道他什么时候结束，然后就想到奇怪，那你九点半开始，那你跟我约面试九点多，到底是什么意思啊？嗯嗯、你明明就知道你那个时间要在开会，或者是你应该要安排好你自己的时间啊。的确跟你讲的一样，但是我现在有点后悔，因为我那时候就是很气，我气的就是说，好，那因为我后面有事，那我觉得你们企业很不尊重人，我希望你帮我转达那个面试官，我觉得他这样很不 OK。那我现在要走了，未未来也不考虑再跟你们有任何的，就是面试啊，或。合作的机会，就是我是闹话，然后我就走了，因为对我不想在那边待。可是我现在有点后悔，我应该要在那边留下看着他，跟他讲这些话。<笑>
0: 我会觉得我那时候想做的那件事情，我我觉得有时候就是我，我第一我不想为难那个助理或那个 HR， 我有时候他们不是那个可以做主，嗯、他们没有办法转达我们的话，有时候都是 key man 的问题。没、嗯、错 ，key man 本身应该要被洗脸。对，凭什么他们就是做错事，然后他们也没有被？因为下面的人畏惧他的权势，说真的不敢对他讲。说真的，嗯、我,真的我又没有你有给我钱吗？我也没欠你什么。我觉得你这样对待我，我觉得我应该要当你的面，然后觉得让你觉得很羞愧。我当下就是真是很单纯这种感觉，我就会觉得说，你们凭什么就是真的是做错事还这么过得很好这样子，嗯、我就觉得很不 OK。而且我突然想到一件事哦、喔，你刚刚讲了一个我一直很 care 的点，我觉得有有时候我去面试一些工作，广告公司不需要，广告公司从来没有在看一种东西叫做你的 resume，、嗯、他会看一个就是类似 resume 的 CV， 就是你的过往的广告公司的经验、嗯，可因为广告公司比较注重的是经历，他会去打打听你的。口碑、哦，对对对，对口他们很听口碑，跟他知道你做过哪些作品，他们 care 是这两件事情。可是呢，其实我觉得外面的公司都很喜欢看一堆表。然后我觉得最最奇怪就是，有时候我们面试一些工作都是用一零四啊一这些数字银行去透这些数字银行去投递我们的那个履历信，可是我就觉得到那里又常常又要再写一次他们的表格哦，对啊。然后到时候你知道吗？他会拿着一零四的我们的表格跟他们的表，有时候我不知道你有没有写过，就是你去面试一些工作，他还会在网络上要你先回答一下他们的问题，对他们有做一些、就是、很重对 Q A 的一些问题。然后我就觉得哎， R 他们都要印一堆表格，这些表格然后给那个。嗯 Key man 看，我就会觉得很浪费时间，因为我会觉得到现场，但我觉得他们就是约你很早来，就是要让你先写一段时间的表格，没错。然后那然后写完就在那边等待，然后等待那个 Key man 来跟你 Interview。因为我觉得我们可能都已经到那种中高阶主管的位置，所以其实我们面试我们可能都是那种很高的位置，然后他们的时间又很忙，嗯，所以我就会常常觉得说花很多时间在做一件事就是等待。嗯，然后我就会觉得等待这件事情真的是很浪费时间、嗯欸。我刚
1: 刚突然想到，就是在等待的过程中，我觉得我们像一个演员，你知道吗？演员上戏都要在那边化好妆，然后穿好衣服、备好台词，然后等待上戏，就是面试也像这种过程，因为等人家 cue 你上去演一场戏，
0: 嗯、有一点像。<笑>而且我我不知道你有没有写过什么让你印象很深刻的表格，就是我之前就是面试某一个公司的时候，那个公司的老板出来就是就是。就是精英分子。他就是以业界以金分子闻名、嗯。他们那个公司在面试人的时候是要写智商测验的。
1: Oh my god！ 要
0: 写要写 IQ test， <笑>就是你要写一些逻辑数理测验，<笑>去看你。哦、oh, ，好像
1: 有写过。就是到某一种大企业的时候我有，我我有参与过。对，就是很烦呢、欸。对，你
0: 就算你的表现再好，如果你的成绩是在某一个就是跟企业智商不高，對你是不能进来这个企业。<笑>所以他就以精英企业闻名。OK。那我就觉得有点，我自己觉得是好好玩啊，有趣，我就觉得说，哦，我因为我觉得。写 IQ test 比写那些字色表格有趣，因为我觉得我很懒得再写一次。就是你知道 ，e 零四上面已经有提供，就是你写出你前五份的工作啊，你有哪些语言能力啊，嗯、什么什么这些，不是那些 e 零四上面都已经印出来给你，或者是我自制的 resume 上面都有，我还要再填一次你们这些 stupid 的表格，我觉得真的很浪费生命。然后，可是我觉得写 IQ test 是有趣
1: 的哦。我跟你讲，除了 IQ test 之外，我有填过那个心理测验，就是有一些企业他们会自己找一些。呃，就是呃，职业上的那种什么 N I、oh, 什么
0: 四象各象
1: 限的那种心理测验、嗯，然后另外一种是我之前有去过一家小广告公司、嗯，因为我面试都是传播广告的、嗯，所以他们有的公司他们会自己去找一些，不是像那种。我刚刚讲一开始讲的是 HR 他们会固定有一些职能的心理的测验、嗯嗯，然后呢，我现在讲的是，呃，我去一家广告公司，然后他们找的那个心理测验不知道是什么，我做出来的那个测验我做完之后，然后我就跟他们可能创办人在聊，因为那时候已经蛮资深的，然后他拿到我那个心理测验，他就很开心，他就说：“哎、欸，我有面试过这么多人，然后几百个人，只有你的心理测验的。”答案跟我是一样的，就是某一种性格的人，然后他就觉得非常好，我就喜欢五月天的性格，妈的。<笑><笑>对，他就好像有什么什么将军型还是什么老虎型， oh, 我不知道。然后我不知道,、哦知道啊、16型，不是,是那不是刚刚那个1 6型是比较 HR 大众会用的。Oh. 他们是不知道自己哪里找来一份就是很特别的心理测验的东西。Oh, okay. 我后来有上网找一样，他就很开心，就是跟我相谈甚欢。后来就有面试上那份工作。不过我刚刚我,我们讲的都是一些就是自的表格，或者是你有没有碰过一种经验，是那一场面试让你很不愉快，是因为对方。他们一些说话方式或表情，或者是就除了刚刚你讲的说什么呃迟到之类的，在说话过程上让你很不舒服
0: 。大概就是我刚刚讲那两个，嗯，呃，哎、欸，其实第第那个情商那个还好，就是刚刚讲那一个，就是我觉得迟到那个是我觉得最。嗯其他我觉得都还好，我真的遇到的都还算蛮正，看我的运气还不错。嗯，
1: 对。那我这边有一个，我跟你讲，嗯、就是我那时候呃找工作的时候、嗯、也是蛮资深以后的，嗯、然后我就找要行销主管之类的位阶，然后那时候就去找了一家公司，然后他们是食品代理商，他们是就是他们老板来跟我面试、嗯，他拿到我的履历之后，他就看一看，然后他就开始说，我觉得你这个稳定性很不够啊，你怎么是常常换工？工作呢？啊，你常换工作，你这样子，我跟你讲，你做什么都不会成功，什么之类，就开始一直想要洗我脸、嗯。然后重点是，我就觉得很怪，因为我那时候履历上有一份工作是，其实我做了七八年、嗯，我其实每一个工作都有超最少也快要一年。嗯，对。然后，但是我上面是有一个工作是我做七八年的时间，然后他不知道他为什么会说我稳定性差。嗯、就是嗯，那你到底对你到底要怎样？然后这也是过程中，他就一直在嫌弃，或是跟你讲说：“哦，你做人不能这样，你这样子算，如果你能力很好啊，然后你这样常跳槽公司，你有没有想过公司栽培你这么多？”然后那时候心里就很想喊停，我就觉得，那你如果觉得很不 OK， 你可以跟我终止这个面试，你可以不要,你可不要用我，对，你可以不要用我，你可以不用再跟我说，你为什么还要一直在就是跟我讲这些，讲这么多？没有重点是后来我离开那家公司，然后。然后在几年后，我在新闻里面我看到他们公司的新闻、嗯，就是他们公司其实有代理那个高价的冰淇淋、嗯，然后国外的那种，然后他就卖过期冰淇淋，然后就是那个老板，我想要骂人品超差，的，好不好？卖过期的东西、嗯，而且他们这件事情是被他们员工爆料，所以我要想，好幸好我没有面试上那个工作，代表他对他的员工应该还是蛮苛刻，而且这件事情本身就是一个很没有道德的事情，卖过期食物，他妈你跟我讲稳定性差。就跟卫
0: 卫权一样
1: <笑>之类的，就是对,對一样的行为，他就改标签、啊。对、嗯，然后而且因为他们代理的东西是蛮高价，还有他后来有散装卖给各各个的食品行啊，嗯、是就是一些餐厅这样子
0: 。我好像没有遇过这种，就是会有点微刻薄、刻、呃、薄或者是缩教或者人身攻击。我觉得我有一个还不错的运气是、嗯，我觉得我个人还蛮会面试的。嗯，就是我我如果真的是去面试，的话，嗯，倘若今年有五个机会，嗯，我大家可以至少拿到三。个。上四,、嗯、四个 o v、嗯嗯嗯、大概会有大概约莫。八成以上、嗯、都可以被录取。嗯，我觉得我是一个蛮蛮会面试的人、嗯。可是我觉得蛮会面试的诀窍，有可能是因为我很快就可以抓到他问题的重点。嗯。然后我都会给他们，他们他们意想不到，因为他们可能有一些刻板的答案、哦，就是可能问你一些什么问题，刻表，然后你可能会给我会给他们一些比较意外的答案。嗯、我在面试的时候是比较会习惯给人家留下印象的人。嗯。嗯就是我不管我讲一些话，还是我我个人真的是，我就是一个。奇怪的人，所以我其实就会让人家比较有印象深刻的时候，嗯、所以我就觉得说在，在如果真的是跟人家面试的话，我觉得我会比较有把握。所以之前我有面试过一个工作是隔着电话,电话，是一个大陆的工作，就是隔着电话，那一个 offer 我就没有拿到。我是跟一个马来西亚人，他们没有看到
1: 你的美貌
0: 啦。我觉得是，<笑>我说真的，我我会觉得。至少都要就是视 讯， 因为我觉得 eye contact 很重要。因为在电话里 面， 你知道 吗？ 最最(笑)怕空气突然凝 结， 就
1: 是那时候可能你还没有做 podcast， 你不知道声音的使用。对，
0: 而且我觉得在电话里面面 试， 你懂我意思就是很难渲染别 人， 对， 很难渲染别人。而且你在 笑， 因为他看不到你的表 情， 他可能搞不好以为你是在轻 蔑， 或者是你在你的你感觉好像很不在 乎， 但是没 有， 你可能是一个。幽默的小，可是对方不懂。对，所以我觉得有时候是因为你他没有看到你这个人，所以他他无法想象，所以透过电话说，我觉得都变得很 business is business， 就是变得很有距离感的客套。哦、我的强项就是在于亲自，就是亲自见面，但是我觉得如果是电访的话，我觉得完全不 OK 对、哦。对
1: 哦，因为我的面试经验也蛮多，然后其实你刚刚讲到那个得胜率嘛、嗯，其实我得胜率算高，只是我觉得我还是会有遇到一些让人不舒服或者是轻蔑的人，嗯、就是故意讲一些话，然后。让你很不舒服，那你有有就是嫌弃
0: 的。有没有得胜的 tips？ 就是你个人，哎
1: 有哎、欸，我觉
0: 得穿红内裤没有啦。
1: <笑>我觉得是因为我本身，我觉得要看你个人特质、嗯。因为有一些人，他的个人特质可能是他看起来比较文静一点，所以你可能在适当的时候，嗯、你要稍微有一些自信，或者是有一些想法。嗯、那因为以前的我,我看起来就是比较锐利，所以我除了展现自信之外，我后来发现我慢慢的得胜技巧是我要看起来比较亲和，我要稍微的让人家觉得亲和，我会觉得那些主管或老 板， 他们会觉得我很难驾驭。
0: 嗯嗯嗯，对他
1: 们会觉得我看起来太张扬、很凶。很凶嗯、对、嗯，然后另外一个，我觉得我的 tips 是,、嗯、是，如果我很想要那份工作的话，嗯、我会写感谢信、嗯。我觉得这是有用的，不管是对我或者是对别人。因为
0: S, 面试之后写感谢信给。对，因
1: 为我自己后来当面试官以后，嗯，我会觉得收到感谢信是其实是蛮温暖的，然后也觉得说、嗯、哦，这个人是蛮有心的、嗯。那个信可能就会是你的临门一脚、嗯，因为如果我觉得本职学呢很重要，或者是呃谈。或薪水，如果薪水价嘛，就是一些现实的考量之外，你如果有做那个动作，可能在所有的优胜者当中你会比较突出、嗯。然后感谢信的话，我觉得就像呼应刚刚讲的，你要写的要有个人特色很重要，嗯，要有有感情，因为可能我们是行销售广告的、嗯，你可能真的要把它当做文案来写。那封信里面要让人家记得得你，嗯。然后另外就是也不要太拍马屁，不要太自视，把面试当做一场秀了。我觉得 tips 其实没有很难。哦，然后还有另外一个，就是、嗯、因为我们做广告常去提案嘛、嗯，其实必要的时候，我后期有一些重要的工作，嗯、我会带一些道具去，就很像在提案。嗯、然
0: 后就是你有带过什么道具吗、啊？不能
1: 告诉你，没有啦。我带过，比如说那个公司，它是专门在帮人家打造品牌的很大型的设计公司、嗯。然后我那时候为了做一些梗，我可能要讲说我很了解品牌或者什么、嗯，我就故意带了一个蛮小众。品味的香水，它的单价也很高、嗯。那我其实带那个香水去，我是要就是跟他们讲说，哎，这个它的品牌，它是怎么营造它故事，然后现场喷一下那个香水，给面试官闻，让他们就是你知道因，因因为一般人不会做这些举动，
0: 懂？就是对他们
1: 会觉得你哇哦，好好有戏哦，
0: <笑>带着香水出席的那个女子。对
1: 对,对对对对。那我个
0: 人的必胜的一些诀窍，就是我都、就是蛮基本，但我觉得这些基本都是我觉得很重要。第一就是我觉得，因为可能是我之前面试的工作都。都是蛮多，都是跟创意有关、嗯、或者行销有关的。因为广告圈没有穿衣服的规定，所以每个人都是蛮做自己。可、嗯、是我觉得你在面试做的工作，不管是广告公司或外面工作，我觉得都要适当的穿着，不要太奇装异服、
1: 嗯。哦，我觉得大家这个要拿捏，对，这要拿捏，因为你太正装打扮就是套装，那又不是广告公司要的
0: 。哦适当的穿着，但不一定是适当的正装，但是不,但不要西装，对，但不要西装衣服。所以，比如说，倘若你今天是好了，穿一个西装外套，然后配一件 T 恤，有个性、有特色的 T 恤，再搭牛仔裤、嗯、也 OK。可是你可能不要穿一一整身的 i s 伊莎米 a K 或刚德克松，整个很结构主义，虽然很有型，可是可能对方无法理解，因为你不知道你面试的人他是一个可以 appreciate 你的创意跟你的那个时尚美感的人还是这样。但然你也可以说、嗯，因为如果他不体恤你的美感，你就不想要去跟这种工作也可以。可是因为我觉得大部分都是普通人，没每个大部分人可能都是去买 Zara 跟 Uniqlo 的衣服，所以我觉得就是你打扮的衣服，就是你的奇装异服跟你的奇特的思想可以。留在日后，可是我觉得第一次出席、嗯、见面都是就是适当的正装打扮、嗯。我给大家的建议就是不要拿名牌包哦。就我之前是就是主管金油面设计的工作，我其实要找的就是都是新销窗口，然后呢、嗯、比
1: 较中阶或者是
0: 年轻人，年年轻人绝对是年轻人、嗯，可能是出社会可能大概约莫两年经验在做，也不是完全大学，他、嗯、已经在社会上有小打滚，但、嗯、是、嗯、可是就是可能有的人来面试就是。他可能穿的衣服就是整整个还好，而是他拿一个 Chanel 的，就是一个链包，或者是就是可能拿一个跟 Hermes， 当然我看到都比较多都是 Chanel 的，嗯，或一个 YSL 的一个，有一点类似那种链包，就是很很之前很有名。现在年轻人可
1: 能都会孤绝链包，
0: 因为他可能会觉得说那，那那对来讲是一个很重要的行头，所以我觉得通常。嗯除非你是去就是品牌行销公司，所以名名牌名牌的行销公司，比如说是知名精品的一些皮件的一些销售窗口，或者是他们的那个销售代理。而且我觉得去一般的公司很好啊，外面的公司啊，我觉得不要拿到名牌包，因为你不知道这个主管他本身是不是喜欢名牌的，他淘包会觉得你是一个很炫富的小孩， oh. 是不是一个就是诶、欸、公子哥或者是一个小公主这样子？然后这个东西应该是留在你私底下，而不是在这种面色场合拿出來。欸哎、真
1: 的，因为我后来也有面试，就是呃 ，team member， 就是我以面试官的身份，嗯、我真的有碰过一个女生，嗯、然后她其实呃学历也不错，她其实是去英国念时尚的，嗯、然后她回来就是台湾，然后她之前是、嗯、呃精品销售，她本身就是也会一些设计这样子，然后她那时候来面试的时候，她就带一个我现在很深刻，就是蛮昂贵，也不是入门的那种古着包包，然后差不多我觉得应该一颗要十几万，嗯。对，然后他就拿，然后重点是他是我刚刚讲了嘛，他是英征，约莫是要一两年的资历的这样子，在那个一零四上面的真人都写得很清楚，我是要年值钱一点的。然后他就拿着他的名牌包来、嗯，然后重点是他开的薪水，他要价五万块，我也觉得蛮妙的。重点是他在台湾是没有任何的，就是经验,经验，任何工作经验、嗯、都没有
0: 的嗯。嗯，不好意思，刚刚在讲的名牌包是，是因为我可能看到都是练包，他们可能就是里面只能放一支口红。嗯嗯一个 no, WOC， 呃对，然后我觉都没有到很大。倘若今天你拿的可能是一个舍林大的一个托特包。我是一个会比较实用性，会是个布包，就是可能是我乱讲，可是你不要打那种大包包，的、哦。超。因为如果你的 logo 是比较低调，就是可能它不是一个很显眼的设计，就是很容易被埋没。我就觉得好还好，而且你背个比较大的，感感觉说真的，实用性比较高。实用性比较高，而是你今天背个小包，里面装不了什么东西，小费包。就是我会觉得说，呃，你就是可以理解，你就是那是一个你很珍贵的一个场合，你把你可能最好的行头带出来。可是对于面试你。你人他会觉得说，哦，你这小孩很有一点太炫了，对哦、你对不对,对？会觉得说，工作场合想要就是，那我知道以前我有一个老板，他的有一个面试的一个 tips， 他的 tips 很简单，他喜欢找非北部的人来工作，<笑>因为他就说，不是北部的小孩啊，年轻人会很需要这份工作，因为至少他们每个月都要缴房租。
1: 哎， 你知道 吗？ 我我其实知道这个营 山， 因为我有一点会特别的照顾非台北的 人，
0: 嗯， 大概就是这种感 觉， 就是。非北部人的人，他们可能会觉得说，也不是说中南部或者什么中南东部的人，就北部以外的人就比较淳朴，但是相对他们可能是比较有需要
1: ，不会想走就走了，因为他可能他的房租那些是必须要。对
0: 啊，就是对你刚刚讲一个点，就是不会说这个月我做做我不开心我就离开。一个有一个点，刚刚我讲说。呃，那个名牌包是因为我也会有一种感觉是，是你来这里工作比较像是来交朋友哦。Oh. 因为在广告公司很常会有一些，他们常会安插一些财团客户的小孩，然后来公司做实习生、嗯、或做一个位置，其实就是高层安插的一个位置进来。更、嗯、多是你知道，可能就是开玛莎拉蒂呀，或是开双 B，、嗯、然后可能都。停车位都是会在下面跟那种总监级的、董事、总监理级的人停在同一层，可是可能每个月都跟你一样的领几万块，可是他们就是因为他们对他们讲这个工作有跟没有都一样，来交朋
1: 友的，他来交、
0: 啊、朋友的，所以其实对他们来讲，事情有没有做，因为不是我，我觉得我可能这样讲是不能以偏概全，有一些人还是会把事情做好，可是就是我们会有这个疑虑，是你比较好像不需要担心把这个工作做好，是因为你可能家世背景或是你的。经济条件，嗯
1: 、对我觉得平衡说法一下，就是我们也有遇过说哦，呃，从小在台北长大的孩子，然后其实工作起来的状况也都很好，然后很认真负责。但的确啊，那刚讲的就是一些，我刚讲的就是学弱，学弱非常优秀，<笑>瑞奇之类的，对，瑞奇或者是阿房瑞奇之类的，然后感觉好像一一点名没有点到，现在就那
0: 个没有，就是印象中他们就是台北人,人，当时他们是非常努力的，
1: 对，就是其实也是有这样子，只是我们刚刚讲的真的都是我们。有一点先入围，我
0: 对我们开地图跑了。对对对，然后我我个人刚刚克里斯提了一个很重要的点，就是我觉得不要为了很想得到一个工作过度的油条，觉得可以适度社会化，但不要把社会化跟油条画上等号。哎、欸
1: ，问你哦、喔，这很难拿捏。什么叫社会化？什么叫油条啊？
0: 我觉得这就是一个。这真的是需要一点判断，因为我觉得社会化就是说，你要能够知道这个社会行走的一些规矩，明文在列或者是 under table。可是可能你有一些应对进退要理解、嗯。可是我觉得有一条是你不要为了得到一些工作，然后太谄媚。我觉得你比如你可以写感谢、哦、明显的拍马屁，对，你可以写感谢信。可是你不要就来这里，然后就听，就是如果你在跟着主管，有时候。像我啦，我是一个跟别人我 interview 别人的时候，我其实会稍微介绍一下我的背景哦，我在这公司待多久，然后我们其实要找是怎么样的位置的人，然后我,我的那个位置的人，我希望他有哪些特质的条件。然后从刚刚跟你的聊天的过程，我觉得可能你有符合哪些条件，然后有一些我还没有看到什么什么之类的、嗯，我可能会稍微讲一下，然后我也会讲一下我过往的工作背景，让对方了解，因为我会觉得说。
1: 如果你们有公司机会，你可能希望他有一而且
0: 我，我、嗯哦，我，而且我会很尊重，我觉得我会尊重被我面试人是他们是了解我，因为我会觉得说，很多时候我们都不了解这个人是什么背景，凭什么他来面试我？跟。我这会不会是我想跟的老板？我会希望对方也了解说，因为同样的他也在面试我们。对对对对对。然后嗯、呃，所以我就会觉得说，你不要因为我有提到一些一些事情，然后有些人就是我有感觉到他为了太想得到这个工作，他就会跟我说：“哎、欸，那公司会认识谁谁谁。”他会开始跟我跟我有点。他亲带我不能说是攀关系，但是他就会开始跟我装熟，或是听到我可能是，哎、欸，我是高雄人，他就会开始跟我讲很多很多。可是我觉得有些时候是适当儿子的，我觉得是适当儿子的舒服。可有些时候你会觉得太 over。就是他可能会跟你一起，就是开始站北部人，或者是他一直跟你站某间公司的人。可我觉得我没有那么喜欢，就是在面试别人的时候，那个人会一直拼命批评前公司。对对对、嗯，我会觉得说批评前公司的人，我觉得这样的人格也有一点点问题。所以其实我觉得面试的一些必胜的诀窍，就是真的是不要拿名牌包，然后不要穿太多西装衣服，还有就是不要太油条
1: 。你知道吗？就是我发现呐、啊，行销广告圈，包括你很喜欢问人家一个问题，我后来在面试别人的时候，我也会问，就是你会问。面试者说。你觉得我像什么动物，或我像什么颜色？哦、oh. ，我那时候因为我是主管，<笑>那我们 team member 其实我也会让他进来，就是看一下我现在正要面试的人嗯，长怎样。嗯嗯嗯嗯那因为、嗯、这很好，对，因为我会觉得说以后大家有可能是同一个 team 的人，嗯、所以我会希望大家一起进来，稍微给看一下，我也会听一下大家意见。然后我那时候我的那个其他进来的 team member， 他们听到我问这个问题，他们就觉得很意外，为什么要问人家这个问题？嗯，对
0: 。Okay. 然
1: 后我后来就跟他们讲说。因为其实我问他这个问题，不是真的要听什么答案。有时候你是故意抛一个伪命题，嗯，然后听框架以外的问题，对，听对方的临场反应、嗯，还有听他的自信。因为坦白讲，他才看到我可能二三十分钟，然后要回答说我像什么，嗯、我觉得不可能很精准啊。那、嗯、有时候我们就是故意要丢那突发状况的球给人家，看他怎么接、嗯，或者是有没有自信心去去扯淡一些问题。因为我觉得广告公司啊，或者行销很需要花胡烂，对，很需要
0: 简。说的话，这个说鬼话。而、哎、且我觉得工作的时候，我觉得我们不要因为就感、是、觉得面试上了很开心，然后就要急得去工作。就是这个社会，我觉得最好是对方就是面试公司，他可以发一封信，就是正式的,的信,正式的信，正式的就是说录用你的信，嗯、呃，或者是 offer later 这样的东西给你做一个保证。因为我觉得常常会遇到看到很多案例，就是他们常常去上班，又发现说，哎、欸，好像对方不知道他们今天去报道，或者是说他去然后对方说好像通知错。大家双方的经验都不是很好，因为不是每个行业或每个公司都会有一个叫做 HR 的职位。之前我听过一些人，他们是可能口头的被录取了，嗯嗯，那他们
1: 当然就是跟前东家呃提出他们要辞职的事情、嗯。而且我后面那把要去 o n 的工作，跟他讲说，哎、欸，不好意思，这个职缺现在因为可能呃经济环境的状况或什么关起来了，我们,我們不补人了，这真的很害人。你看人家就是莫名其妙就是失去了他原本的工作，那就是
0: 要需要一个保障。对就是一个很可怕，你可以拿到这个保障，你才可以很确切吧？因为我觉得现在口头跟一个 line 都不能够代表什么。我觉得就是要一封信，很确切的信，告诉你你有录取通知单。另外一个是，我觉得有一些公司有一些很奇怪的规定。刚刚我又想到一件事，就是我之前面试的那个，就是很喜欢做 IQ test 那个，他是还需要你去办良民证，哈<笑>哈好酷哦、就是！对，我还上，我真的还上 PT 查了一下，就是说哦，真的有良民证这个，真的去警察局办吗？还是我好像是我不是很确定，应该是警察局吧，因为我没有办过、嗯，我不知道。他就是正在确定你没有，就是你知道吗？为非作歹。但你不用，你不用办。我们因为我没有，我后来没有去那个公司，对、哦、对对对对，就是 IQ Test， 那我没有去那个公司，所以其实我没有办良民证。然后那时候我也发现，就我没有去，但是他那时候说我有上，我也有跟他说我没有良民证，他说那没关系，就是他说去了之后再办也可以。
1: 对，但是,但是
0: 对有一些公司是会有这种规定，嗯、但如果大家闲的没事，也是可以去把它办起来，因为我觉得这个。<笑>办起来，然后那个
1: 应该没有办法办起来，因为他可能会是每一年每一年核发的，或什么，就很像计程车司机他们要办那种，因为我在想，嗯、可能是因为我们的职业，他比较不需要这种，因为有一些可能是要，比如说经手大笔金额的银行哦、嗯，或者是保安之类的工作，或会计之类的，他们就很需要你没
0: 有一些刑事记录的前科，而且我觉得台湾。個人都很不好意思，千万不要用不好意思就不去问你的薪水。哎、欸，我真要问你，试用期就是我觉得，如果你 care 福利，你也可以问。可是我觉得最重要的就是薪水跟试用期、嗯，就是你要确保说他们这里是几个月，因为一般来讲是三个月，但这没有硬性规定、嗯，这不是一个，嗯，有可能是他是一两个月、嗯。那我觉得在这段时间，你就要尽可能去了解这个公司合不合适你。这个主管是不是你喜欢？这个团队是不是你想待的？然后薪水，我觉得也要确定说，他一开始砍你钱，但是试用期过后，如果你的表现很不错，可不可以调回你原本的数字，或是再加多少钱？我觉得这些东西就是讲谈钱伤感情，可是不谈的话，你会伤自己。哎、欸，我问你，所以你都怎么样谈薪水啊？嗯以小伟这
1: 么行走江湖的那个，
0: 我怎么谈呢？对啊，我就
1: 是直接会开价，我就是直接。你会告诉人家一个价，比如说我是 H R，、嗯、我就说：，小姐，那你的预期薪资，你会给他一个价格，哦、还是你会给他一个 range， 还是你不给他？
0: 后来面试的经验是，我会跟他说，我上一个公司是领多少钱 ？OK， 然后他一整年我都会讲年薪，对对对一年的年薪大概是多少？因为有的公司会分，根据我大概公司不一样，有的人是他的过年是两个月，嗯、有的是他每半年他就。就是会 KPI 我会算一次、嗯、你的平和，然后如果你 OK， 他就可能就是你可以直接再领两个月之类的。嗯、每一个公司不一样，所以其实我就会跟他直接说，我上一个公司的年薪是多少，然后担任什么样职位、嗯。那你可以用这个标准去去看、嗯，对对对对对。所以其实我是会开给我不会跟他开我下在理想的，我会给他开我上一个公司这样，就是我至少是要拿到那样的数字。嗯，对、就、对、是、对，这是我的小 Tips。那你呢？我跟你类似啊，就是开一个年薪
1: ，然后整个 package 算下来可能是多少、嗯？哦，我之所以会问你这个问题，是因为之前我碰到一个朋友，然后他的年资大概比我们再高一点，嗯、然后他也是蛮有经验的。我就问他说：“那通常你都是怎么跟别人就是谈薪水？”他就给我建议是说：“你不要去开口讲你的呃薪资，那你要等人家来问你，你不要给人家个数字，因为当你给人家个数字的时候，很容易就会陷入那个数字的拉锯里面。”可是我就觉得很难想象，你知道，因为这个 range 通常都很广。那以我的逻辑，我会觉得好像对方他有可能会跳脱我本来的预期或怎么样，我真的不知道怎样才是对
0: 的。我觉得这个真的是蛮、嗯。见仁见智，他讲的也没错，但是我没有遇过 HR 跟我谈薪水哦，是哦，是对我遇到的其实都是 key man， 就是这种经理或者是老板直接跟我谈薪水，所以其实我也没有开口。但我知道他讲的那个意思，但我也不是跟他面色差不多，就说好，差不多那可以来讲薪水。嗯，就是那不是一个要有一个氛围是不是，对对，那是一个氛围，跟是一定是对方开口，也不是你自己提。但是问题是，就是一定会提到这个 part， 因为没有提到也很不专业。那所以我觉得。是。提到这个点的时候，对方一定都他的问题通常都是说：“哎、欸，那你的合理的待遇，你想要期望的待遇是多少？”嗯、那这种你就可以用我刚刚我们讲那个范本，就是你可以提你上一个的待遇大概是多少，然后给他参考。如果他觉得你是值这个钱，或许他会给你再加一点；如果他不确定你的能力，或者是这个钱其实搞不好已经超出他的预算，他可能会跟你砍一点，或者是说那要不要就是先用这个钱？如果你真的不做过了试用期，还会再加你多少钱？嗯、所以其实我后来我。我也没有去跟人家开口说我要多少钱我才要来、嗯。我后来的方式都是说，等人家问你吗？对，上个工作我是多少钱这样子？因为我后来的，就是年事已高，我已经不是那种就是我会去呃，我是主对我是为了钱才来这个工作。通常都是来这个公司是我有我想做的事情，或是我想要经营什么样的客户。我只告诉你说之前我的钱是领多少，但不是跟你说你要给我多少钱。对,對,對、欸，可是我问你哦、喔，如果
1: 他比如说你跟 Keyman 讲了讲了很久以后，嗯，然后。当天都要离开，眼见都要离开，他也不谈这一块，你就会就是累 b， 然后也许幻想那个 hr 会主动问你这样子吗？就是如果当天 t e 面都没有提问的话
0: ，呃，如果他都没有提的话，我是有遇过这个状况，是他在那一次的聊天他都没有提，嗯、可是他在走的时候他是有说，那接下来他就是因为他没有跟我说还要不要用我，嗯，那接下来他就说那。就是在联络，因为你不知道他是不是还要再多看几个，没错。然后他就会说：“那有，他就说有消息会请 HR 跟我联络。”对。后来就是真的是 HR 跟我联络，那 HR 跟我联络，他就是直接跟我说：“哦，你你你录取了。”然后呢？那那个薪水就是会，就是他就是会出一张就像 offer letter 那样子的，的子对对的薪水给我这样，所以那薪水好像也不是我跟他谈的是，是他自己开了一个价钱给我。可能
1: 我在想，一般的大企业，因为通常我们现在讲可能都是一些比较大的企业，嗯、他们会有一些行情，嗯、他们知道说、嗯、呃，到某个阶层以上，或者是某个年资以上的主管、嗯，他
0: 们是普遍的税薪是多少的。而且我觉得。通常到一个位置上的工作啊，在台湾其实大部分都是，我觉得你可能不是用一零四去找工作，是 hunter, 你是 hunter 猎、嗯、人头公司。那 hunter 公司他们都会很清楚知道你的价嘛，没错。所以其实他在跟这公司在、哦、推在推你的时候，其实他已经知道你，因为他要抽你的薪水的差数，就、嗯、是,是他们的那个佣金。对，所以他其实会去帮你谈薪水。嗯，所以这也是一种，就是或许不需要你自己去谈。好，今天分享，感觉就是稍微微沉重一点，因为我们的笑点都献给中俄丙那一集的。<笑>其实因为今天就是会讲到蛮多，就是遇到了一些面试很多怪力乱神的事情，然后可能年底了，然后可能每次过年前都是一个离职潮，然后就是每次过完年都会开始很多人换工作。但是就是希望大家在找工作、面试的时候，我们今天的那个谈话对大家都有帮助，怎么谈薪水，跟要注意什么地方。好，那今天节目尾声呢，我们要分享，就是我先说，我想分享一部老电影，因为最近有一个我很喜欢的一个老演员去世，史恩康纳莱。那我个人很喜欢他的一部电影，不是《零零七》系列，是一个比较比较小众的片子，叫做《心灵访客》。就是台湾有一阵子很流行，就是心灵系列，什么《心灵捕手》啦，然后什么。呃、嗯，春风化雨那个系列，那我很喜欢《心灵凡客》这部电影，是因为我喜欢它的那个结构。它是在讲一个神卡纳在里面是演一个作家，一个很有名但是很低调，然后就是隐居的作家。然后他跟里面一个黑人的一个年轻人的故事。然后呢，年轻人本身是一个很有 potential 的写作能力，但他本身也是一个很会打篮球的人。然后就是在讲他们两个的一些。无意间认识，然后一些互动，在写作文学上面一些就是潜移默化的一些呃彼此碰撞的火花，然后以及就是他这个年轻人在选择自己的未来的时候的一些抉择。那几年应该算是有大家有提到这部电影，当然它就是一个比《雷声大雨点小》，因为可能卡司没有到非常非常的大，就是声卡纳来以外，其他都是很小卡。那我觉得这部电影的看完的整个心情是很好，在。就是这一天推荐给大家，听完就是面试之后，大家可以看看这一部《心灵访客》，然后为自己的人生找到一个新的出口。好，那潘
1: Chris，、嗯、好，我今天要推荐给大家，因为刚刚前面有讲到说面试它就很像一场秀，然后呢，其实你在跟人家面试的时候，你演这场秀的时候，其实本身要很有自信。我就想到一部片，就是斯蒂芬史蒂伯，然后。主角是那个呃，里奥纳多皮卡丘，皮卡丘他演的，
0: 嗯、啊，对
1: 你你你猜到了吗？那个神鬼交锋。
0: 哦、oh, ，对，为
1: 什么会知道这部戏？<笑>是因为他在里面，他就是一个青少年嘛。然后青少年他就，你就想象他很像台湾的黄旗啊，呃，在很年轻的时候就诈骗了很多人，然后很成功。包括他中间扮演的身份，可能像是机长、律师等等。然后他就是很聪明，嗯、他就用利用一些当时的银行支票系统的一些漏洞，然后去赚钱、嗯、这样子。我觉得他在里面呢、啊，他就是成功了阐述。当你要扮演一个身份角色的时候，你就演的很像。微妙微笑，对，微妙微笑，比方说，他就在扮机长的时候、嗯，明明他就是个 teenager 嘛，但是他可以就是有那种气势，嗯，然后去扮演这个角色的身份，让他以为他是真正的飞行员。我觉得在面试的时候，多多少少你需要有这样子的一个气势，就是当你不是那个身份的时候，你要有幻想自己先是那样子的角色，就是很。像之前我看过类似的书，他们就说，当你面试一个公司的时候，你可以去偷偷观察一下他们员工穿什么样的衣服，他们的谈吐，他们的外在是长什么样子。嗯、对我推荐给大家这部电影、嗯、也是蛮老的，《神鬼交锋》交，对，很好看
0: ，就是皮卡丘跟汤姆汉克也的。对对对对
1: ,對好，我们是自由的蛇匠，谢谢，拜拜
0: 。